0: 各位听众，大家好，现在呢是2023年的3月21日。我们看到瑞信的这个事件啊，依然在发酵。那么它已经是从资本市场上发酵到媒体上面，也就是说，在资本市场上这件事情啊，已经是有所退潮。为什么呢？因为我们看到隔夜啊，这个美国股市呢是出现了非常明显的上涨啊，基本上市场就消化掉了瑞信这一事件对市场的一个负面的影响。但是在媒体上面呢，对这一事件的一个讨论呢，还是非常的火热。比如说，我们看到这么一条，呃，有人提出瑞信交易啊，创造了两个先例，一个呢是股东被剥夺了决定权，另外一个呢是债权比股权啊风险更大。那、啊、那么这样的两个说法呢，可以说啊是非常吸引眼球的，也是对这个读者啊非常具有震撼力的。那么大家觉得，哎，这个市场啊，一直以来遵循的底层的游戏规则是不是被颠覆了呢？那么对这样一个说法呢，我呢是持反对态度的啊。我们不能为了反对而反对，为了批评而批评，对吧？那么持这样的一个批评态度的一个说法呢，它的理论基础是什么？第一种说法啊，关于股东的权利的被剥夺。那么大家都知道，原本呢，在任何的上市公司的收购中，被收购公司的股东是有权投票赞成或反对他们的收购。但是呢，这一次呢，瑞士政府单方面取消了投票权啊。那么这个说法乍眼看上去呢是非常有道理的。那么我们先把它放一放啊，我们再来看第二个，第二个事情呢就是 ATE。债券它呢被减记为零，那么这是不是也是市场的一直遵循的一个规则？什么规则呢？就是债权债券的权利优于股权的一个权利，那是不是也被动摇了呢？好，那么我们来看，这个时候呢，我们发现有这么一个事情，就是瑞信的 ATE 的这个债券在发行的说明书中明确表示，混合型 ATE 持有人将无法收回任何的价值。具体的条款是这样的：一旦发生减记，这些债券的利息将停止累积；每张债券的全部的本金将自动永久性的减记为零，持有者呢将失去他们在这些债券上的全部投资。所以呢，这个瑞士监管机构啊 FINMA 可能不需要遵循任何的优先顺序，这意味着 ATE 可能在股权交易之前被取消。其实呢，我们可以说，瑞幸啊是遵循了发行式的说明，但是呢，对于呢大部分的普通投资人而言，甚至于是购买了 A T E 的投资人而言的话呢，哎，都会觉得这事情有点不可思议啊！为什么？因为他们事前啊，直到事情真正发生的时候，才认真的去阅读到底里面的具体条款哪一些是对自己极其不利的。如果说他在当时购买债券的时候、认购债券的时候就看到了这样的条款，他也许就不会买这样的一个债券了。那么我们为什么把这两件事情倒过来，先说这一件呢？也就是说，有的时候常识是没有用的，真正的常识呢是基于法律的、啊、而我们认为的法律是如何的，其实是不一定可靠的。因为绝大部分的人并不是法律上的专家，我们对瑞士的法律也好，我们对欧美的证券交易的法律也好，并不如我们自己所认为的那么的精通。即使是一直在交易欧美股票的这样的一些交易者、啊，投资人，也不一定。那么，包括欧美人本身啊，购买了 A T E 债券的这个投资人自己也不见得。呃，或者说事实证明，他们也不知道自己买的是什么东西。对于现在啊这么复杂的资本金融市场来说的话。可能说，你以为你买的是债券，其实它不一定是债券；你以为你买的是股票，也也许它不是股票啊。就像次贷危机的时候一样，你买的这个次级债，你以为买的是债，那你想债是会跌的，但怎么可能跌到零呢？但事实上它就是跌到零了。等它跌到零的时候，你再反过来去研究这个产品被设计的逻辑的时候，你才会发现原来它的底层资产是如此的不靠谱，啊，以至于。确实是有可能会发生归零的事情。那么 A T E 债券，它的一个设置也是在某一个特定的情况下面，确确实实是会直接归零，也不需要通知投资人，并且呢，它的一个次序是列于，就是排队啊，排在股票之后的啊，就确确实实发生了这么一回事。情。啊，那么以此呢，我们也就说明所谓的啊，就是说股东的权利被剥夺。我们可以说，我们在西方的啊，这个就是西文媒体啊，英文的这个媒体上面，我是没有看到过这样一个说法。呃，股东的权利被剥夺，还有呢，这个债券的比股权的风险更大，就是这种情绪化的表述，我在西文媒体上没有看到。那我们更多的都是在中文媒体上看到。那么我们的中文媒体的投资人啊，我们的这个自媒体的撰写者就一定比。新闻媒体更了解西方的资本市场的一个运作吗？那就我们所知啊，西方的这个资本市场的金融市场的一个运作的最底层的逻辑是什么？第一，个人资产不可剥夺，对吧？个人资产啊，神圣不可侵犯，这是第一个原则。第二个呢，就是契约精神。啊，说话必须得算数，这就是契约精神。所以呢，基于这两个一个基本的原则，那我们经常会看到，哎，不管是普通人还是公司，当觉得政府或者是监管机构做出违法违规的事情的时候，那么这个人个人告政府，老百姓告政府，这样的案例可以说是很。稀疏平常的，非常非常正常的一个事情。那么，为什么这个事情到目前为止我们没有看到，或者到了将来我们看到，哎，如果说真的违法了，那也一定会有人去告瑞士政府的下属的监管机构，那都不会让人特别的吃惊。而在这之前，我们下一个定义说瑞士的交易的基本的游戏规则被颠覆了，我认为这种说法是非常不负责任的。就是这样一个问题。好，那么有这个问题呢，我们看到啊，还引发了一个什么问题呢？就是资本市场上在这件事情上的一个反应。第一，我们看到股市啊已经开始出现了大幅的反弹；另外一个呢，大家都注意到了黄金价格的大幅的上涨。所谓的大幅上涨呢，我们真的去看它的一个价格的话呢，我们就会发现，在这一波波动当中啊，黄金它就是从一千八百美元涨到了两千美元，激不激动？开不开心啊？涨了将近 10%。但是我们同时发现啊，另外一个我们平时都不太现在不太注意的标的是什么呢？比特币，比特币从2万美元涨到了两万七千美元，啊一，一个涨幅是 10% 一个涨幅是 35% 那么比特币为什么会涨幅明显的超过黄金呢？这背后的逻辑到底是什么呢？之前我们都不是听说啊，在数字货币市场不是发生了一大堆的崩盘式的事件吗？那为什么还会出现这样的比特币的一个暴涨呢？啊，这就牵涉到我们啊，在专供心米谈的栏目当中，我们上次节目当中所谈到的我们一个中心的话题，什么话题呢？就是这个世界上是不是还存在着安全的并且有回报的资产？啊，我们发现钱存在银行里不可靠啊，银行不可靠。那么到底什么是可靠的呢？啊，那么我们在我们的西米团的节目当中呢，是有逻辑的、系统性的跟大家一一来阐述。那么在下次的西米团的节目当中呢，我们会跟大家来聊一聊为什么比特币涨得比黄金好，它背后的逻辑是什么？啊，好，那么今天的节目呢就到这里，我们下次的节目时间再见。